1: ...y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpen.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsin, no nos acompaña. Eh, bueno, pues esta noche, hoy, hoy se festeja, hoy 24 de febrero, 24-2 es el Día Internacional del EBM. ¿Qué es el EBM? ¿Por qué se festeja hoy? De eso vamos a estar hablando en este programa durante los siguientes 58 minutos, más o menos. Arrancamos con Duff. Banda alemana, esto se llama El qué. Pues La escuchamos y regresamos. We Bien, pues eso fue DAF desde Alemania, la canción El qué una canción entre alemán y español. Bueno, pues ¿qué es el EBM? Bueno, pues es, eh, es un género musical desarrollado a principios de la década de los 80, eh, caracterizado básicamente son secuencias repetitivas donde predominan el, los ritmos de baile en torno a unos 100 beats por minuto. Para la gente que sabe más en cuanto a la música va lo van a entender más que uno, que yo mismo. Me gusta, pero pues la cuestión así como de la producción musical no le sé tanto. Eh, los datos duros, a ver, vamos con los datos duros. Los orígenes musicales, bueno, pues en cuanto al sonido, el EDM, industrial, post-industrial, synth-pop, eh, post-punk, new wave, new beat, bueno... Sus orígenes, como dijimos, inicios de los 80s en Bélgica, en Reino Unido, en la Alemania, Canadá, aunque hay una franja de la que vamos a hablar más adelantito. Los instrumentos más comunes bueno, son los sintetizadores, cajas de ritmo, teclados, secuencias, samplers, eh, acompañados de voces claras, pero en, la medida, en muchas de las ocasiones pues hay gritos y la voz suele ser semi-gutural, semi, gutural, semi. Eh, en Estados Unidos se le conoció, Estados Unidos Canadá se le conoció como industrial a este electrónico minimal, electropunk o postpunk. Y bueno, al final de cuentas es un género pues eh, electrónico, ¿no? Y bueno, pues EBM significa Electro Body Music. Y el término pues se debe a la banda de Bélgica Frente 242. En 1984 al describir su música en un L, en un EP que se llamó No Comment, eh, pues en, dijeron simplemente que su música era eso, Electro Body Music, aunque Daft banda que ya escuchamos, que significaba deutsch Amerikanische freundschaft algo así como Amistad Alemano-Americana. Primero utilizó el término Cooper Music o Body Music en una entrevista que dieron para describir su sonido Que era como un electrónico bailable eh, que venía del punk Y bueno, después eh, esta banda de Bélgica, Frente 242 o Front 242, va a decir que son Electro Body Music o EBM eh, Vamos a otra rola, porque estamos como nueve rolas Vamos a escuchar otra de las bandas clásicas, esto es Nitzerev la canción se llama Morderus, la escuchamos, regresamos.
3: Well, well, it's the youth.
2: Bien, eso fue Nitzeref desde Inglaterra, una de las bandas también principales del género. La canción Morerous, la banda eh, son de Essex, ciudad allá en Inglaterra, Reino Unido. Y bueno, seguimos charlando sobre lo que es el EBM. Eh, las características del género, bueno, pues son golpes duros, la percusión suele ser muy dura. Las voces son claras, no son muy distorsionadas, pero sí son mezclados con gritos, como decíamos, con gruñidos. Efectos, tienen mucho efecto, bueno, no mucho, pero hay efectos de reverb o eco en algunas líneas que suelen ser muy repetitivas de los sintetizadores, ¿no? Eh, los ritmos pues, se basan en cuatro cuartos, como decíamos, golpes de... de pues como un poco del rock. En su historia, bueno, pues la primera oleada de estas bandas eh, Que se llama Surge a principios de la década de los 80 Pues son el Front 242, The Groups, DAF eh, en el, Bueno, Front 242 es de Bélgica The Groups, DAF eh, son de Alemania Nitzerev de Inglaterra, Borgesia Borgesia es una banda de la que vamos a hablar más adelante Neon Inducement, Laibach Que es una banda de la ex Yugoslavia Clinic, Skinny Puppy, Frontline Assembly pues estos ya son de Estados Unidos, Canadá, donde el género va a cambiar de nombre. No se le va a conocer tanto como IBM, sino se le va a conocer como industrial. Y bueno, pues recordarán los que tienen la edad, que para cierta época, en los ochentas, noventas en México, el industrial fue como muy fuerte, se hablaba mucho del industrial. Había mucha gente con, eh, pues la pinta, vamos, con la ropa o con... Eh, circunstancias bueno, no circunstancias eh, en el atuendo muchas cosas que son emblemáticas del ibm que es el engrane, que es el martillo eh, la guirnalda y bueno, pues esto es parte de la indumentaria del ibm eh, vamos a otra rola, vamos a escuchar justamente Borgesia Borgesia es una banda fundada eh, en la ex Yugoslavia es una de las bandas olvidadas, un poco del EBM. Casi no se habla de Borgesia. Pues es, vamos a escuchar esto: que es un message. Lo escuchamos, regresamos. mess up. bien, eso fue Borgesia eh, banda que decíamos eh, es de la ex Yugoslavia eh, vamos a ver un poquito de ellos, porque realmente Borgesia como decíamos, es una de las bandas olvidadas eh, son de Ljubljana la, bueno, hoy Eslovenia, es de la ex Yugoslavia hoy lo que es, lo que es Eslovenia eh, fundados en el 82 más o menos del 82 al 95 y regresaron en el 2009 se mantienen pues como vivos tienen un sonido también un tanto marcial en muchas de sus cosas, tenían toda la influencia de Daft, de Manufacture y del Frente a 242 y yo creo que junto con Laibach que también es de la ex Yugoslavia eh, pues son de las dos bandas representativas del género obviamente de la Europa del Este, igual que Laibach en el caso de Borgesia eh, son un colectivo, ellos provienen de, en el caso de, de Borgesia, provienen de un colectivo de teatro que se llamaba Theater FB eh, 112. 15, algo así como FB 112 diagonal 15 era el grupo de teatro y bueno Borgesia creó una estética utilizando pues toda la imaginería de lo que era lo prohibido lo tabú, lo reprimido recordemos lo que decimos ellos eran de la Europa del Este entonces esto era como muy contestatario utilizar cuero utilizar indumentaria militar sin ser militares pues era una forma de protestar ante algunas situaciones de la ex Yugoslavia eh... Y bueno, pues es el caso de Borgesia eh, Vamos a otra rola, ¿no? Porque tenemos más canciones. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es al Front 242. Eh, a ver, ¿por qué el día de hoy se festeja el Día Internacional del IBM? ¿Por qué el 24 de febrero? No el 25, no en mayo o en septiembre. Pues es por esta banda. Front 242, 24 -2 originarios de Bélgica, una de las bandas más importantes, de las más representativas del electrónico del EBM Y pues vamos a escuchar uno de sus eh, bandas de rolas estandarte, pues esto es Welcome to Paradise La versión en vivo, pues escuchamos Frente 2.42 y regresamos Eh, como decíamos, una de las bandas más representativas O quizá la más representativa del género Front eh, Front 242, pues, nace en el 81 Sigue eh, presente, ha venido a México en varias ocasiones eh, La primera vez fue, fue para el de los 90's Al Ángela Peralta, tremendo portazo Iban a hacer dos shows, solo dieron uno eh, El nombre de la banda, pues, lo toman eh, ellos lo han dicho en, en, pues, en varias entrevistas eh, está basada en una resolución de la ONU, en la 242 en la que se le da como pues, la orden o bueno, se le aconseja a Israel abandonar los territorios ocupados de Palestina, cosa que nunca sucedió entonces de esta forma, pues el nombre viene a ser como el Frente 242 no que retira a Israel de Palestina o si lo quieren interpretar de acuerdo a lo que es la ideología de la música, pues como el débil avanza sobre el fuerte ¿no? eh, eso es en el caso de, eh, del Frente 242 y bueno seguimos charlando sobre lo que es el EBM el eh, en la década de los 90 porque esto va, obviamente va evolucionando aparecen otro tipo de bandas aparece si aparecen One, aparece Cyber Factor Lost Image, Sing and Out eh, DRP que son, si no me recuerdan, de Japón. Y bueno, pues todo el. el no sé si de repera de Japón. Había una banda japonesa. Ahorita los voy a investigar. Y bueno, pues el sonido se extiende en, pues, a los clubes nocturnos de Europa. Realmente empieza a ser muy fuerte el EBM. Eh, como decíamos, pues en México lo, lo, lo conocíamos más como el industrial. Pues esta indumentaria, ¿no? De, de ropa negra, muy militar, botas, este. Sombrero, bueno, el gorro gorra de, de, de militar ahorita les ponemos en el facebook les ponemos fotos de algunas de estas bandas y bueno pues la, el engrane, el martillo la guirnalda son parte de estos símbolos no son parte de lo que se utilizaba muy en cuanto a la propaganda política de la Europa del Este de soviética no los hace bandas de ni de ultraderecha no los hace tener una e ideología política fascista, se confundió mucho, esto, esto lo, hay que aclararlo, porque bandas como Laibach, eh, el mismo Frente 242, aunque ellos eran más como hacia el punk en su look, no en su bisú, rapados los costados, un poco el mojo, eh, etcétera, pero sí fue muy... Confundido, final de cuentas lo que buscaban era ser transgresores. Esto pues también nace en ciudades grandes, en las periferias de las ciudades grandes donde hay mucho movimiento de industria, de fábricas. Eh, pues a final de cuentas se está viviendo la Guerra Fría, finales de los 70, principios de los 80. Eh, pues puede ser la parte no tan álgida como vendría siendo en los 60, pero sí es una parte política complicada. Hay una recrecimiento económico una explotación industrial después de una segunda guerra mundial que si bien termina a mediados de los 40 pues es hasta los 70 donde realmente la Europa comienza un crecimiento primero fue una reconstrucción y es a mediados de los 70 cuando comienza pues ya un crecimiento de su economía de su fortaleza y obviamente de su sociedad entonces bueno todo esto va a venir junto con el punk el post punk el EBM va a venir a ser una respuesta artística del underground una respuesta artística del subterráneo de la gente eh, pues olvidada por digamos el gobierno etcétera ¿no? vamos a otra rola, vamos a escuchar a Skinny Puppy. ya que estábamos hablando un poco también de que en Estados Unidos y Canadá se le conoció como industrial pues esto se llama Assimilate lo escuchamos, regresamos Noctem. Bien, eso fue Skinny Puppy la canción Assimilate, y bueno, tenemos más rolas, así que voy a hablar un poco menos. Eh, en México, pues encontramos bandas como Década 2, yo creo que es la banda más importante del género en, en México, ¿no? Eh, bueno, la evolución, a partir de los noventas, pues en cuanto al Electro Body Music, pues empieza a vivir un... tomar sonidos prestados más melódicos, combinándose pues digamos con el synth pop y bueno, van a aparecer otro tipo de bandas como Bimbi Nation, Dismantled que son un poco más suaves se han confundido, se ha dicho que son EBM no, estas bandas como Apothecary Berserk que conocíamos Bimbi Nation y bueno, muchas más pues ellos más bien son synth pop pero sí tienen obviamente cuestiones incluso tienen sonidos del trans pero obviamente pues si sí hay una base o un origen de, pues del del EVM. también el EBM es conocido como old school, y esto es porque hay que diferenciar de las bandas clásicas como el Frente a 242 o Nietzsche o Dive de, pues de los actuales, no que ya más bien traen una denominación no tanto EBM, sino más bien como decíamos, synth pop, future pop que son otro tipo de géneros ahí en, en, encontramos bandas incluso como Icon of Coil que podrían ser igual un poco de, de agresivos Beat Cairo eh, Lights of Euphoria que son un poco más melódicos pero bueno, a final de cuentas es parte de la evolución de, de, de la música más otra rola para hablar un poco de esto de los símbolos y lo que es la subcultura eh, vamos a escuchar a Leatherstrip de Bélgica ah no, vamos a escuchar a Fetus, Fetus Interruptus, esto es una de las bandas que no se habla mucho de ellos es original de Australia aunque estaba radicado en Inglaterra bueno, nace en Inglaterra, se va después a Australia después regresa a Inglaterra, termina en Australia es un proyecto solista pues vamos a escuchar esto que se llama chingada lo escuchamos, regresamos bien eso fue fetus interruptus la canción chingada y seguimos charlando sobre lo que es la subcultura y el ebm pues bueno la desmitificación de los símbolos lo que decíamos no hay imágenes tremendamente provocativas para la sociedad eh, mucha para pues como nazis si le quieren llamar así porque el, el uso del el punk usaba la esvástica pero la utilizaba rota la utilizaba eh, como cuestión agresiva y bueno pues estos de símbolos totalitarios ¿no? socialistas y fascistas pues ha sido un tema así como del que se ha recurrido y pues se hablaba mucho de esto ¿no? Eh, pues incluso por ejemplo bandas como Laibach, toda su indumentaria que era muy promilitar, bueno Laibach era de la ex Yugoslavia aunque después radicados en Alemania eh, y bueno también después va a aparecer cosas más transhumanistas, más cyberpunk y bueno pues final de cuentas eh, pues es una como decíamos, es una respuesta ante las cuestiones incluso machistas ¿no? de, de, de la sociedad eh, pues el futuro o el legado pues ha dejado una huella musical muy grande dentro de lo que es el underground como decíamos eh, hay géneros que son confundidos con LBM como pues decíamos el agrotech el dark wave el noise pues no, no van de la mano, son primos, pero pues no tienen que ver con el EBM más que pues es el que sea el origen. Um, vamos a otra rola, ¿no? Vamos a escuchar ahora, a.. ahora sí vamos a escucharle del Strip. Esto se llama Japanese Bodies. Regresamos ya como para irnos despidiendo porque pues el tiempo se nos anda yendo.
3: Japanese bodies. Yeah, 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 these bodies. Yeah, honey bodies. We make souls and chains of devils.
2: bien eso fue Led Strip la canción Japanese bodies y bueno pues como decíamos había un, un en el origen del EBM había una especie de, de, de franja que ocupó pues el Reino Unido, Holanda Bélgica, eh, Alemania un poquito de Francia Suiza, este, la ex Yugoslavia Italia pues fueron los países como donde más bandas de estas hubo y bueno, pues hubo muchísimo público en todo el mundo, el legado pues siguen siguen sonando estas bandas, sigue sonando este material eh, un poco agresivo, un tanto militar, para la gente que no conocía casi todo, bueno, todo lo que hemos sonado prácticamente es IBM. Eh, nos vamos a ir despidiendo, vamos a sonar algo un poco ya más, eh, bueno, es de Bélgica, es de finales de los 80s. esto es Split Seconds, banda que vino a la Ciudad de México hace unos dos o tres años, los tuvimos, tuvimos el honor de tenerlos aquí en cabina, en Carpenocten, pues esto es Flash, lo escuchamos, regresamos. Eso fue a Split Seconds, la canción Flash. Y bueno, seguramente en este fin de semana va a haber mucho reventón de IBM. Ahí en el Black, con Antonio Camarillo en el Real Under, al sur de la ciudad. Y pues en el Dada X, seguramente Arturo Murillo va a estar sonando muchas cosas de IBM. En el Bizarro, seguramente. Chequense los espacios, chequense el Facebook de los lugares para ver y unirse y festejar y ayudar a la recuperación económica de los lugares después de la pandemia. Pues el tiempo se nos fue, les mandamos un saludo, que tengan un gran, gran fin de semana lleno de electro, lleno de, de música, de potencia, de energía, y pues los dejamos con Dive Form, esto es Silent Order, un poco más melódico, y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense, donde quiera que estén.